0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al Rincón de Amy. Muchísimas gracias por estar escuchándolo. Y para aquellos que me están escuchando por primera vez, quiero decirles que es un lugar lleno de amor, que desde lo más profundo de mi corazón les cuento mis experiencias y mis vivencias con la esperanza, pero con toda la fe, de poder cambiar aunque sea solo una vida. Antes de comenzar, Quiero recordarles que Rincón de Amy tiene episodios todos los martes y todos los viernes. Y que si tienen alguna duda, comentario, crítica, lo que sea, no duden en contactarme en cualquiera de mis redes sociales, ya sea por Facebook, Instagram o email, o por el podcast también. Y ahora sí, ¡comenzamos! El tema de hoy va a ser... ¿Qué es lo que no tenemos que decirle a alguien que está pasando por ataques de pánico? ¿Cuáles son las 20 cosas que no tenemos que decir? La número uno es cálmate, cálmate. Cuando estamos pasando por los ataques de pánico, no nos podemos calmar. Y escuchar la palabra cálmate no ayuda. Entonces, por favor, no lo digas. La número dos es, ¡ay, oh, aquí vamos otra vez! No es un juego, no es que lo podamos controlar. Y más que nada perdemos la confianza en la persona que nos está diciendo, ¡ay, oh, aquí vamos otra vez! Perdemos la seguridad de poder contar cómo nos sentimos, de poder hablar nuestros sentimientos. ¿Nos vamos a aislar de esta persona? con tal de no volver a escuchar el, hoy, aquí vamos, otra vez. El número tres es no decir nada invalidante. Las personas ya somos conscientes de que no estamos reaccionando de manera racional y créanme que hay una muy grande posibilidad de que la persona se esté reprendiendo el no poder ser racional. Creo que pasamos la mayoría de las veces sintiéndonos mal el por qué no podemos sentirnos normal, el por qué no podemos ser normal, el por qué no podemos no tener miedo a algo que antes no teníamos miedo. Entonces ayúdenos en ese sentido en no decir nada invalidante. El número cuatro sería decirle que su miedo es irracional, porque eso no ayudará, porque no detendrá el miedo. Y no detendrá su ataque de pánico. El número 5 es, yo tengo también ansiedad. Lo estoy sintiendo. La mayoría de las veces cuando tratas de ayudar a alguien que quieres mucho, que es cercano a ti, pues claro, te pega su ansiedad, sientes su ansiedad y, y dices, yo también estoy sintiendo ansiedad. Pero esto no se trata de ti, de tu sentimiento. Un ataque de pánico es totalmente diferente a tener un miedo momentáneo. Y al tú decirle, yo también tengo ansiedad, vas a engrandecer las cosas. La persona que está sintiendo ansiedad y que está a punto de provocarle un ataque de pánico, el escuchar que la persona que lo está apoyando o que está ahí para hacerla sentir mejor, le dice, yo también tengo ansiedad, va a empeorar en todos los sentidos las cosas al 100%. Número 6. a pesar de que el ataque de pánico te parezca irreal, incomprensible, es muy real para alguien que lo está experimentando y debes de ser respetuoso con eso. Número 7. relájate, respira bien y ya. Cuando tenemos la máquina de los pensamientos a todo lo que da, no nos podemos relajar. Y el que alguien te ponga la palabra relájate debe estresar más porque vas a luchar contra el sentimiento, vas a luchar contra la emoción. Y no se trata de luchar, se trata de relajarte por medio de re la respiración. Pero si alguien nos dice la palabra relájate, vas a intentar relajarte de relájate, relájate por el pensamiento, más no por la acción de inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. El número 8, tampoco les digas que las cosas no están tan mal, porque ellos ya lo saben. Y ser recordado puede aumentar sentimientos de culpa y de vergüenza. Tú sabes que las cosas no están tan mal. En otras palabras es... A mí me da miedo, pánico, los elevadores y el avión. Y que alguien me dijera, ay, no, no, está, no es para tanto, no está tan mal. A mí me parecía que era horrible. Y me daba una pena y me alejé de mucha gente porque me daba pena decirles, me da miedo. Entonces, por favor, evita decir ese tipo de cosas para que ellos no tengan sentimientos de culpa ni de vergüenza, porque luego ya no se van a acercar a ti, ya no te van a poder contar porque se van a sentir como que son una carga para ti. El número nueve, no seas exigente ni duro. Tú estás en la mejor etapa de tu vida. Tú, que estás escuchando este podcast para ayudar a alguien, no estás en un mal momento. Sin en cambio, los que sufrimos ataques de pánico, quizás no estemos en el mejor momento. Y si tú eres duro con nosotros y eres exigente, de por sí nosotros ya somos exigentes. Y le añadimos lo que las personas alrededor de nosotros, nuestra familia, y amigos, nos exijan, nos va a desequilibrar más. No seas exigente y duro. Piensa antes de abrir tu boca y decir algo como, ¡ay, échale ganas! ¡Ay, no te derrumbas! ¡Ay, pero...! Tú, tú sí puedes, órale, ya, deja de estar llorando. ¿Yo que tú haría esto? ¿Yo que tú haría acá? Sí, ese eres tú. Sí, esa es tu persona. Pero hay personas que no pueden. Hay personas que pueden a su espacio, en su momento, en sus tiempos. Entonces, mucha comprensión, mucha paciencia. No seas exigente ni duro. El número 10 y que le digas a alguien, mira, tómate algo para que te ayude a relajarte. Me refiero a algo, no me refiero a que está bien si le ofreces un té, una esencia, un limón, agua. No, me refiero a que le ofrezcas, mira, tómate una chelita para que te relajes. Fúmate un cigarro, eh, fuma marihuana. Mira, que escuché que el ácido eh, te hace olvidar de tus problemas o la heroína. O, a eso me refiero a que lo indujas a una solución rápida, fácil. Mira, si se te quita. Mira, rápido. Mira, se te va a olvidar. No se trata de olvidar. Se trata de afrontarlo, aprender y crecer y saber que todo va a estar bien. Número 11. Ay, si no es para tanto, como dices. Al menos de que lo hayas experimentado, sabrás que la persona no está exagerando y si esa persona siente que es muy grande o lo está magnificando, por favor, no seas esa persona que minimiza la manera en que se siente, en la manera que está sintiendo las cosas. Número 12. No le digas, pero ¿cómo te puede dar miedo eso? Sé fuerte. A ti quizás no te dará miedo, pero en ese momento a esa persona le da miedo. Mejor sustituyelo con, mira, toma mi mano, vamos a hacerlo juntos. Pero no minimices el sentimiento que está sintiendo la persona. Ayúdalo. El número 13. Tampoco debes de reírte de ellos o menospreciarlos. No los toques si no quieren ser tocados nunca voy a entender por qué la gente se ríe por qué la gente de jajaja ja, ja, está teniendo un ataque de pánico jajaja ja, ja, mira qué miedo he visto videos en youtube donde la gente se ríe y digo es evidente que no saben que es una enfermedad mental que no lo podemos controlar y lo más difícil que es un sentimiento horrible no lo justifico, nunca lo justificaré, no lo entiendo por qué la gente se ríe. Quizás es por nerviosismo, por angustia, a lo mejor es solo una reacción que no pueden controlar, pero traten de no reírse, inténtelo con todas sus fuerzas el no reírse. Y cuando estén pasando la persona por un momento así, no los toquen si no es que quieran ser tocados. A mucha gente les gusta que lo abracen, pero a otra gente no les gusta ser abrazados. Entonces, no los toquen, por favor, al menos de que la persona te lo diga. El número 14 es, ay, siempre tratando de llamar la atención. Yo sé que muchas veces cuando una persona tiene un ataque de pánico, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, mil veces, pasa por nuestra mente, ay, está teniendo... Ay, está queriendo llamar la atención. Ay, ay, no puede estar sola esta persona, etcétera, etcétera. Especialmente si es una persona que antes de los ataques de pánico pues ya era catalogada por hipocondriaca o siempre se enferma o tiene problemas en su vida y está tratando de llamar la atención. Esas personas es mucho más difícil que la gente la entienda porque ya, ya están catalogadas, ya tienen una etiqueta. Pero aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí no estamos para poner etiquetas, aquí estamos para ayudar y para aprender qué es lo que no tenemos que decir. Entonces, si tú llegas y dices, ay, siempre tratando de llamar la atención, no vas a ayudar. Y créanme que la persona que está sufriendo de ataques de pánico, o de desorden de pánico, no está tratando de llamar la atención. Cuesta muchísimo trabajo salir del, de la zona de confort, salir y decirlo, platicarlo, platicarlo a los demás por el miedo de que se burlen, de que nos juzguen, de que nos apunten el dedo, y no, ayúdalo, ayúdalo y ahorrate ese tipo de comentarios. Y si es una persona que era hipocondríaca antes y que crees y que estás casi seguro que sí está llamando la atención, no te va a quitar lo bueno, no te va a quitar nada. No decirle eso. Cuando tú siembras amor en una persona, vas a cosechar muchísimo amor. Si una plantita, al ponerle agua, nos da hermosas flores, imagínate lo que haces poniéndole agüita a un ser humano. Amor lo que vas a cosechar. El número 15 es el decir, ay, sé cómo te sientes. Al menos de que hayas pasado por ataques de pánico, que hayas tenido que tomar un tratamiento, creo que sería un poquito válido decir, sé cómo te sientes. Pero para serte honesto, la mayoría de las veces se siente como si fuera una competencia, como... Ay, yo también tuve ataques de pánico. Ay, yo también lo sentí. Ay, pero los míos y mis circunstancias y el momento eran peores que los tuyos. O si tú tenías un ataque de pánico. Ay, yo tenía 10. No es una competencia. No es tu momento. La persona que los está pasando, ella piensa que es la única persona que los ha sentido y que su dolor es el único más grande del mundo. Porque... No por esa persona, sino porque todos los seres humanos creemos que nuestro dolor es lo más grande del mundo y nadie pudo haberlo sentido antes. Entonces pues en ese momento si tú llegas y dices, ¿cómo te sientes? Estás minimizando su sentimiento, su emoción, lo que esta persona siente. Y aunque los hayas pasado, escúchalos. Ellos nada más quieren ser escuchados. Número 16. ¡Ay, está todo en tu cabeza! Claro que sabemos que está todo en nuestra cabeza, pero no necesitamos ser recordados. Número 17. ¡Ay, es que piensas mucho! ¡Claro que pensamos mucho! Porque tenemos muchísimos pensamientos por minuto que no podemos controlar. ¡Claro que pensamos mucho! Y al decirle a una persona, es que piensas mucho, pues piensa todavía más. Piensa, 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 piensa. Y empeoras la situación. Número 18. Ay, deja de preocuparte. No puedes dejar de preocuparte porque es tu cuerpo entero diciéndote que existe un problema, que tienes que solucionarlo, que no es necesariamente lo, es lo obvio. Pero existe un problema más al fondo. Entonces, claro que se tiene que preocupar esta persona. No lo digas. Y tal vez nuestras intenciones es, no te preocupes para que no te sientas tan mal, relájate. Pero en ese momento no lo queremos escuchar. Tal vez después es así de, mira, no te preocupes, vamos a buscar una solución. Todo depende mucho el tono de cómo digas las cosas también. Número 19. ¡Ay, ya supéralo! ¡Échale ganas! Estoy segura que muchísimas de las personas que están pasando por ataques de pánico luchan todos los días, le echan ganas todos los días, se esfuerzan todos los días. Entonces, no porque ante tus ojos creas que no le está echando ganas, significa que no le está echando ganas. El sobrevivir a un ataque de pánico, el sobrepasar los sentimientos... Créeme que ya le estás echando ganas desde el primer segundo. Y por último, para terminar este episodio, el número 20 es, ay, tú siempre creando problemas. No los creamos, no nos los inventamos, no estamos creando más drama en nuestra vida. Simplemente llegan, simplemente son parte de nosotros y en lo que aprendemos a lidiar con ellos, a sobrevivir con ellos, a convivir con ellos, a minimizarlos, apóyanos, ayúdanos y guíanos. Y ojalá que les haya ayudado en algo, que hayan aprendido algo nuevo y que ayudemos a mucha gente. Los quiero y les mando muchísima luz y muchísima energía y amor, estén en donde estén. Bye.